0: Episódio número 33, Educar com Graça Por Débora Duarte, Mãe do João, do Tiago, da Maria, da Inês e do André No capítulo 15 de Lucas, encontramos uma parábola de Jesus popularmente conhecido como o Filho Pródigo Nela, Jesus nos apresenta um pai e dois filhos aparentemente muito diferentes um do outro Mas que na verdade eram interiormente iguais Primeiro conhecemos o mais novo, um rapaz negligente e avesso a regras, que com uma sede por experimentar a liberdade e o prazer da vida, decide sair da casa de seu pai. Mas ao contrário do que por ele era esperado, passou de uma posição social confortável a um completo miserável. Lá no fim da história conhecemos outro filho, mais velho, guardião e cumpridor de regras, e pleno de orgulho e justiça própria por se achar o melhor filho. Quando o libertino irmão regressa arrependido, o pai recebe-o de uma forma amorosa e calorosa, restabelecendo o seu lugar na família. Ressentido pela receptividade que o irmão teve, o mais velho manifesta toda a sua arrogância. Perante isso, a resposta do pai não mudou. Em amor, também o foi buscar, procurar reconciliação e convidar a participar da festa. Cada filho tem a sua personalidade. Cada filho tem a sua inclinação, seja ela legalista ou libertina. É fácil encaixar cada um dos meus filhos numa destas categorias. Os legalistas, zelosos por cumprir as regras e que se orgulham da sua capacidade em fazê-lo, e os pródigos e relaxados, que querem vitórias e diversão, mesmo que no caminho se tenham que atropelar alguma regra. Se eu cair no erro de uma educação moralista e comportamental, irei exaltar os filhos legalistas e humilhar os pródigos. Irei encher-me de orgulho dos primeiros e sentir o coração despedaçado pelos segundos. É quando a palavra graça irrompe na educação que tanto uns como outros são cuidadosamente endereçados, corrigidos e encaminhados a Cristo. Tanto os aparentemente bons, quanto os aparentemente maus, são realmente carentes de instrução, de misericórdia, de acolhimento. Todos eles, mesmo zelosos pelo cumprimento das regras, infringem a lei. É isso que Deus revela também acerca do meu coração. Mesmo indigna e imerecedora, Ele recebe calorosamente esta pobre e arrependida pecadora. E é isso que eu sou constrangida a passar aos meus filhos. Esse amor que é justo, sincero, cheio de graça e misericórdia, que revela o meu pecado e apresenta a solução, está também disponível a eles. É claro que o bom comportamento é importante e regras estabelecidas devem ser cumpridas. Todas nós queremos que os nossos filhos sejam educados, cordiais, respeitosos e prestáveis. Mas existe um perigo de criarmos pequenos fariseus, moralistas orgulhosos pelos seus feitos e impiedosos com as falhas dos outros. Devemos educá-los para perceber que a obediência é a consequência e não a causa. Deve ser o produto de um coração que reconhece o quão falível é e necessitado da graça de Deus, não a fonte que alimenta a aceitação e aprovação divina. Devemos frisar o significado da palavra misericórdia, este pesado vocábulo que tanto necessitamos e que somos chamados a estender aos outros. Mas como é que eu faço isto? Preciso reconhecer que também tenho a propensão em cair num dos lados. Confessar a um que também quebro regras e tenho sempre desculpas para fazê-lo e a outro que, depender das regras, também me fazem sentir superior. Isso ajuda-os a entender tanto ao orgulhoso como ao desobediente, que o Evangelho é para pecadores como eles e como eu. É para mim e para cada um deles. Ser consistente e transparente com os meus filhos ajuda-os a perceber que eu luto tanto contra o pecado quanto eles. E ser misericordiosa e graciosa ajuda-os a entender a forma como Deus lida com qualquer pecador que se arrepende o que se aplica ao bocado deles para com os outros e dos outros contra eles. Agir desta forma não é fácil. É muito mais natural entrar em comparações, muitas vezes verbalizá-las, exaltar o comportamento que cumpre as regras e apelar ao exemplo do irmão ao pedestal. Olha o teu irmão, poderia ser mais como ele. Dizemos nós, pensando que isso irá motivar o nosso filho. Porém, estamos antes a produzir desespero num e a fomentar o orgulho do outro, ambos pecados com o mesmo resultado, a incredulidade. Ao mesmo tempo, revestimos-nos nós também de uma aura impecável, como se fôssemos diferentes deles. Somos todos carentes da graça, nós e os nossos filhos, e só a graça nos pode salvar, restaurar, transformar, moldar a imagem de Cristo. O que os nossos filhos precisam, precisamos nós também. E isto aplica-se igualmente à educação. São muitas as vezes em que me apercebo que estou a fazer tudo errado. Por mais que lute e tente criá-los com graça, vou continuar a cair. A minha natureza pecaminosa persiste em se mostrar. E é aqui que entra a minha esperança. A graça de Deus para cada uma de nós. A salvação dos meus filhos não depende de mim mas da misericórdia de um Deus compassivo e na obra que Jesus fez por nós. Quando descanso, sem medo, na misericórdia de Deus, isso transparece para os meus filhos e isso ajuda-os a colocarem a sua esperança nele também. Por mais importantes que sejam, eu não posso confiar nos meus esforços, mas sim em Jesus. Ele é bom, amoroso e poderoso. Ao contrário de nós, ele já fez tudo.